0: Que a gente sempre pergunta para quem a gente está entrevistando no podcast: indicações de, de leituras, né? Livros, textos. De algum material audiovisual, que é filmes, né? pode ser até podcasts, a gente recebeu até indicação de, de livros de fotografia, por exemplo, e um alimento, que é uma comida que a gente chama de comida para ver, né? comida para ler e comida para comer, que eu acho que eu vou chamar não é só de comida, eu vou chamar de um alimento, <risos> já que a gente está trabalhando mais com a, a, essa articulação do campo à mesa. É, então, Daniel, Elisa, Viviane, eu queria que vocês pudessem nos indicar uma comida para ler
1: comida para ler tem uma leitura que é fundamental plantas alimentícias não convencionais né do Valdelique Nupi, né é um guia de identificação com aspectos nutricionais com receitas ilustradas né incrível né que ele traz a identificação da espécie né para que a gente possa identificar corretamente então, ele mostra ali aspectos é, morfológicos da planta, é, o bioma local de ocorrência e, de uma forma incrível, traz a receita. Então, dentro desse livro tem até pipoca de semente de Vitória Régia. Né? Então, a ideia de você aproveitar né, partes do alimento ou alimentos que você não sabia assim, que dava que para comer, a gente consegue ter acesso a essa informação no livro. Né? Flores de IP são comestíveis, então, como fazer uma salada com flores de IP? Né? Ele traz para a gente também a folha do jambo vermelho, né, que ele chama de uma hortícula arbórea, da gente picar essa folha e usar na salada, então, assim, é uma leitura incrível, assim, eu adoro, né, sem contar que antes de começar a descrever a espécie, ele conta um pouquinho sobre o conceito, sobre a teoria, né, é, das plantas alimentícias não
2: convencionais, então, uma leitura, assim, fundamental, muito completa. É, eu tô com a Vivi também, sou bem fã desse livro, acho que tem tudo a ver com a nossa discussão. Para complementar, assim, é, tem uma referência na agroecologia que faleceu esse ano, que é a Ana Primavese, que ela diz assim: ó, que não existe ser humano sadio se o solo não estiver sadio. Então ela faz essa conexão do solo com a nossa saúde, né? Integrando aí tudo que a gente falou, né? Do cuidado com o solo ao alimento na mesa. Né? Então tem muitos livros, procura aí Ana Primavese, que tem uma leitura bem aprofundada, técnica mais gostosa, tem uns contos de Ana Primavera, então acho que é importante. Eu nesse mundo da maternidade, assim, com duas filhas pequenas, quase não tenho tempo de ler um livro, assim, com o tempo, né? pesquisa um artigo, uma coisa para me aprofundar, assim, mais pontual, mas o que eu consegui nos últimos anos ler de um livro foi esse livro que é até um best-seller aí, mas que para mim foi muito importante, foi uma leitura muito gostosa, que é o do Sapin. Né, uma breve história da humanidade E ele não fala exatamente de agroecologia, de gastronomia Mas traz uma visão muito ampla Eu acho que muito importante, como eu falei De fazer essas conexões assim, do mundo que estamos vivendo A nossa história né, e para onde estamos indo Então eu gostei muito e indico Legal demais
3: Eu vou indicar o um livro chamado Dialética da Agroecologia Do Luiz Carlos Piro Machado Que até faleceu recentemente por causa da Covid-19 ele traz muito esse aspecto de, da pergunta que a Tatiana fez sobre se a agroecologia pode realmente alimentar o mundo, né? Então ele trabalha muito essa questão e casos práticos e discute, faz uma dialética mesmo entre essa, essa, essa discussão, entre se a Revolução Verde realmente é necessária, né? Se essa agricultura convencional é necessária ou se a agroecologia realmente consegue alimentar o mundo e né? traz alternativas para a gente conseguir ir caminhando nesse sentido. É bem bacana.
0: E uma comida para ver...
3: Eu vou falar na frente da Elisa para ela não falar o que eu vou falar.
2: <risos> é,
3: é, eu indico Life in Syntropy. É um pequeno vídeo do, do Ernest é, na fazenda enfim várias fazendas falando sobre agrofloresta é um vídeo que me inspirou a entrar até no curso de agroecologia uma coisa que eu vi antes de entrar no curso e me encantou assim com a possibilidade do mundo se reenguer e se reformular né nesse sentido do, do que a gente come do que a gente produz
2: é muito bom esse vídeo traz realmente a perspectiva de soluções é sempre bom a gente ver uma luz no fim do túnel ver coisas legais que estão acontecendo eu acho que a agricultura sintrópica mostrada nesse vídeo tem uma grande potência né de nos mostrar um caminho. E eu trago um vídeo já antigo que eu gosto muito de discutir com os alunos porque ele também não fala de agroecologia especificamente, mas ele traz uma discussão ampla que eu acho que se aplica em muitos contextos da nossa atualidade, que é o vídeo A História das Coisas, que traz essa questão de a gente pensar de onde vem tudo que a gente produz no nosso dia a dia, né? E qual a história desses produtos. E aí a gente pode trazer, então, para os nossos alimentos também essa reflexão, né? Então eu acho um vídeo que não é recente, mas que ainda é muito atual. Eu gosto muito. Ele é curtinho e é bem, eu acho bem pedagógico.
1: Eu gosto muito de um filme, né, que a gente sempre assiste, assim, né, quando a gente vai discutir um pouco aí o, o processo do veneno, né, do agrotóxico que chega nos nossos alimentos, e é o filme O Veneno Está Na Mesa, e tem o um e o dois, né, que vale muito a pena é, assistir. O 2 é bem legal porque ele traz pra gente uh, os processos de solução, as estratégias, né? Então, ele traz a agroecologia, traz a agrofloresta, né? Então, fica a minha dica aí, que também já é um, um filme antigo, né? Mas ele é muito didático, ele faz um recorte histórico, ele aborda, assim, de uma forma bem completa é, o perigo aí do uso do agrotóxico. Então, o veneno está na mesa. Um 2002.
0: E por fim uma comida para comer. Tem uma
1: coisa que é boa que só que eu adoro, que é taioba, né? Tem uma taioba plantadinha aqui no quintal. Taioba refogada, muito gostosa. Aí se a gente quiser comer assim. De um jeito diferenciado, para dar uma sustância, vale a pena uma torta feita assim, de forma muito simples, né? De coisas que a gente às vezes tem em casa, que é um ovo, um leite, uma farinha. Bate a massa no liquidificador, aí refoga a taioba, refoga a ora pronobis e dá uma misturadinha nesse refogado. Joga dentro da torta, põe no forno, sai só tortinha aí, delícia!
2: 30 minutinhos, dormir aqui em casa adora. É, a minha dica vai muito vinculada à minha realidade, né? De, de mãe, de crianças pequenas e que me preocupo muito né, de uma alimentação saudável e que elas se sintam atraídas. Então, uma coisa que a gente faz muito aqui é picolé com coisas naturais. Então, assim, a banana, que é um produto é, muito abundante, barato, né? Então, quando tá ficando muito madura, a gente põe pra congelar pra não perder e depois bate. E ela dá essa cremosidade e esse doce e a gente bate com outras frutas também da época que às vezes perde, né? Então também congela. E aí tem picolé aí que é a sobremesa predileta para <risos> muito tempo, então a gente faz de cagaita a gente faz de jatobá e elas adoram, então acho que é uma forma inteligente assim, de não perder e de valorizar frutas da estação e gostoso
3: Vivi, eu não sei como prepara a taioba depois você me fala como que é uma vez eu fui tentar fazer e e ficou muito estranho. Ficou... Achei que ia morrer depois que eu comi, inclusive. <risos> Tive uma, uma reação no negócio, mas enfim. Uma comida que a gente tem feito aqui em casa, uma coisa simples assim, é secar a moringa e triturar ela no liquidificador para virar um pozinho. Aí a gente usa para fazer na tapioca, coloca no cão no e faz um tempero, coloca, coloca praticamente tudo aqui. Aí dá uma acrescentada na, na nutrição, né? É isso, dá uma. Dá uma não no prato.
2: Daniel, só complementar, porque eu assisti agora, em tempos de pandemia, uma live com Nuno Madeira, das punks, e ele comentou da moringa, que é melhor o consumo dela é, aquecida, assim, refogar, alguma coisa, não... não ela, assim, natura crua, dependendo da quantidade né pode ser, não ser tão boa é, também sei desse uso em natura como ele falou, mas ele me alertou e eu sei que tem uma questão do potencial da moringa nutritiva mas que tem uma questão agora que a Anvisa está questionando e ele explicou que é por essa questão é, de ser in natura né, esse questionamento é, do uso in natura, que ela é aquecida, teria todos os efeitos benéficos, né? Daniel
1: comenta Aí da, da Taioba, né? Que ele. O meu, achou que ia morrer, né? A gente trabalha muito essa questão é, da identificação correta da planta, né? De você ter certeza que aquela planta é, de fato, a que pode ser consumida, né? Então, tem a taioba brava, tem a taioba mansa, né? E a gente tem imagens, né? Em livros, na internet, disponível da taioba que pode ser consumida. E essa taioba que pode ser consumida, você refogando ela, não tem problema nenhum, dá nem nenhuma reação, agora a taioba brava não, pode dar até um piripaco, melhor não consumir mesmo não tem que ser a taioba mansa
3: Gente, queria agradecer muito a presença de vocês aqui, compartilhando todos esses saberes com a gente, né? espero que seja só um, um primeiro momento aí de outros diálogos que a gente pode fazer daqui para frente entre o curso de gastronomia do IFB e o curso de agroecologia do IFB Planaltina. Então, muito obrigado, Viviane, Daniel, Elisa. É muito legal também ver o Daniel, né? ter a participação dos nossos alunos, isso aqui não é só um podcast, não é um podcast nosso, né? é um projeto pedagógico também, e, e não é só também para falar de comida, a gente quer, aqui tem um pouco também da escola e, da, e do instituto e da educação que a gente quer construir, né, sempre dialogando sem hierarquias, então muito bacana é, ter a sua contribuição aqui também. Muito obrigado.
0: Eu só tenho a agradecer, eu sempre admirei bastante esse curso de agroecologia em Planaltina, fico muito contente de, de conhecer a Viviane e a Elisa, que eram professoras que eu não conhecia, de ter a participação do Daniel, eu Acho que a gente pode trocar muitas figurinhas né, entre o Campos Riacho Fundo e Planaltina. É sempre foi né, sempre houve um, um namoro né, entre esses dois campos, mas acho que um namoro ainda é que está um pouco distante, assim, é tipo uma um amor platônico. É tem uma tem uma é, Brasília no meio, né? Tem uma, exato, tem uma Brasília no meio, mas eu acho que a gente precisa é, se aproximar bastante, né? Efetivar mais esse amor <risos> é platônico, dar um pouco mais de carne para ele agradecer, muito obrigada pela aula né, que vocês deram e, e a gente vai continuar provavelmente essa discussão, não só com vocês, mas entre a gente aqui do grupo, que na sexta-feira se tudo der certo, a gente vai discutir o texto da Bandana Shiva e eu acho que tem tudo a ver com a discussão que a gente fez aqui, né? Eu acho que vai ser uma continuidade.
2: Sim, a gente também agradece, né? agradeço muito a oportunidade, muito legal essa iniciativa, esse projeto de vocês, escutei outros assim, temas variados e atuais e gostoso de escutar, então um grande prazer também trazer a nossa experiência para esse bate-papo e vamos sim dar carne para esse namoro que eu acho que pode render muitos filhos aí, ter muitos frutos saudáveis e gostosos.
1: Gente, muito grata, foi um ótimo o momento, prazer partilhar aqui com vocês e deixar um convite, né, que assim que a gente puder... Encontrar aí de forma presencial que vocês possam também estar conosco lá no, no Campus Planaltina, né? Para a gente fazer uma trilha no Cerrado, identificando os frutos do Cerrado, que a gente possa ir até o sistema agroflorestal, né? Para que a gente possa é, partilhar aí do momento de colheita juntos, tá bom? E também, quem sabe, a gente em um momento fazendo processamento de alimentos, né? Juntos também. Um abraço para
3: todos. Pessoal, agradeço muito aí porque, pelo convite. Agradeço principalmente a professora Elisa que me, que me chamou para participar. Foi realmente uma aula e eu sempre gosto de estar na presença dessas duas, daí, dessa, da Elisa e da professora Viviane. Foi muito bom estar podendo responder essas perguntas. Também a, me ajuda muito a entender o panorama geral da, da agroecologia e da CSA, que é o tema do meu TCC. Né? Me, dá, me dá uma inspiração, uma força para seguir trabalhando nisso. Agradeço muito a todos aí. A
2: Terra gira com o seu grande poder. Grande poder, com o seu grande poder. O nosso Deus corrige o mundo pelo seu dominamento. Sei o que a Terra gira com o seu grande poder.